0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze im wunderschönen München und freue mich sehr, dass wir heute mit einem spannenden Gast über das Thema Erfolg sprechen werden. Er sitzt mir live und in Farbe gegenüber. Er heißt Martin Menz und er ist der Gründer von Relax Days. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> sehr gerne. Ich habe es gesagt, wir reden über Erfolg. Bevor wir einsteigen, was du genau machst mit Relax Days und wie es dazu kam, würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet Erfolg
1: für dich? Erfolg verbinde ich heute und hier und jetzt gerade wahnsinnig doll mit tiefen, wichtigen Kontakten für, für mein Leben, die das Leben angenehmer machen.
0: Also sehr mit Menschen, oder?
1: Absolut, ja
0: hattest du immer Leute, die an dich geglaubt haben, wenn du nicht an dich geglaubt hast?
1: Also ja, an, am Glauben hat es im Netzwerk nie gefehlt und zu meinem Netzwerk muss ich jetzt in dem Fall auch meine Eltern natürlich dazu zählen. Also als ich zu dem Zeitpunkt als ich gegründet habe mit 20, hatten die natürlich schon ein paar Zweifel, aber <lacht> am Ende haben sie mich machen lassen und dem unterstützt, was ich machen wollte.
0: Du hast gesagt, zu dem Zeitpunkt, als du gegründet hast, warst du 20, du bist heute 34, mittendrin sozusagen. Wie kam es dazu, dass du gegründet hast? Was war die Initialzündung? Was ist dir passiert?
1: Ja, das Momentum war, dass ich 18, 19 mein Abitur gemacht habe, irgendwo in die Wirtschaft wollte, aber irgendwie ein Diplom über fünf Jahre und danach erst Geld verdienen, das war irgendwie nicht so attraktiv dementsprechend war ich immer schon ein bisschen umtriebig und habe geguckt, was ich machen kann. Und am Ende bin ich über ein Kopfmassagegerät in Alicante hängen geblieben und habe das Ganze über, über Ebay damals verkauft im Jahr 2006, 2007. Und ja, das war halt der, der erste Moment, wo ich das erste Mal wirklich Geld verdient habe. habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt. Dann kam halt alles irgendwie ins Rollen.
0: Du hast gerade gesagt, du hast zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt. Ich finde, wenn man über Unternehmertum spricht und ja erfolgreiche Unternehmerinnen, Unternehmer interviewt oder sich mit denen unterhält, kommt man ja irgendwann an den Punkt zu sagen, hat man das eigentlich in seiner DNA, das Thema Unternehmertum,
1: unternehmerisch Denke?
0: Was würdest du sagen? Hattest du das oder hast du das in deiner DNA?
1: Unternehmertum in der DNA weiß ich nicht genau, was definitiv so war, dass ich Dinge auch schon in der Schulzeit immer hinterfragt habe und irgendwie mit ganz plagativen Antworten nicht zufrieden war, egal ob es von, meiner, von meinen Eltern war oder von den Lehrern. Also das war einfach so eine Statistik auf den Tisch gelegt und ich weiß gar nicht, wo die herkommt und in welchem Moment die aufgenommen wurde. Das hat mich nicht zufriedengestellt. Also musste ich die Dinge schon hinterfragen, die mich interessiert haben. Und das trägt mich bestimmt äh, bis heute. Ne? Und also nur weil Leute das irgendwie so sagen, fange ich nicht gleich an, das zu glauben. Mhm. Also das Revolutionäre, könnte man schon ein bisschen so sagen, immer das Widerspenstige, manchmal das Unangenehme, <lacht> aber das Hinterfragende, ja.
0: Ja, das treibt dich bis heute an, ich glaube, das merkt man auch. Ich habe natürlich im Vorfeld einiges über dich gelesen, auch was das Thema Ambition betrifft oder auch Motivation, ja, dass du irgendwie schon immer jemand warst, der gesagt hat, ich will schon irgendwie was erreichen in meinem Leben, ich will irgendwie schon was schaffen. Hat sich das verändert? Also wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, wo du heute stehst, dass du am Anfang vielleicht deiner beruflichen Laufbahn, auch gerade mit der Nummer mit dem Kopfmassagegerät, dass du, bist du entspannter geworden? <lacht> bist du noch ambitionierter geworden? Was hat sich verändert?
1: Zum Start mit 20 Jahren war es ja wirklich so, dass ich ja kein Geld verdient habe zu dem Zeitpunkt. Ich hatte noch nie einen Job, richtigen Job gehabt, wo wo ich ernsthaft Erlöse für, für mich und mein Leben mhm. irgendwo generiert habe. Also war das natürlich im ersten Moment irgendwo ein, etwas, was ich befriedigen wollte. Also ich wollte irgendwo Geld verdienen, natürlich. Und als ich das aber dann aber irgendwann hatte und die ersten Kollegen da hinzukamen, dann war das Thema irgendwie Wachstum und Weiterentwicklung für mich eigentlich immer, es kam halt immer mehr prägnanter in mein Leben. Und ähm, so ist es heute. Heute nimmt das eigentlich den größten oder den kompletten Raum ein, ja, und eigentlich die, die finanziellen Absichten stehen bei mir ganz, ganz weit hinten. Die spielen natürlich, um das zu erreichen, mhm. einfach eine entscheidende Rolle natürlich. Aber ich mache heute die Dinge aus einer gewissen Überzeugung oder aus, einer, aus der Situation heraus, dass wir heute eine, eine ganz günstige Lage haben als als Unternehmen, Relax Days. Und irgendwie fühle ich mich natürlich dann in der Pflicht, diese Chance, die wir einfach jetzt haben, zu nutzen. Mhm.
0: Ich höre auch so ein bisschen raus und habe auch im Vorfeld Bisschen gelesen gehabt, dass du dieses Thema oder oder mitbekommen, dass so dieses Thema irgendwie was zurückzugeben bei dir schon eine Rolle spielt. Ne, Du engagierst dich, was mir vorhin kurz erzählt, auch gerade bei den jüngeren Leuten. Das ist immer so geil, <lacht> ja. oder? Wenn man das selber sagt, so Mitte ja. 30 bei den jüngeren Leuten, ich komme mir dann immer uralt vor. <lacht> auch gerade das Thema Unternehmertum mitzugeben. ja, Ist das in dir drin, dass du sagst, naja, es ist das irgendwo schon jetzt ein Stück weit meine Aufgabe, ich habe ein Unternehmen aufgebaut, ihr seid jetzt mittlerweile 300 Leute, auch ein Stück weit was zurückzugeben?
1: Na, ich würde mich erstmal als, als recht reflektierenden Menschen bezeichnen, der schon drüber nachdenkt, was er tut und was er in der vielleicht Vergangenheit getan hat. Und meine, ich wir mal, positiven Vibes kommen jetzt nicht unbedingt, <lacht> weil ich an dem Tag einen Euro mehr verdient habe oder einen Euro weniger, sondern weil ich vielleicht jemandem geholfen habe und dem bei der entweder bei uns im Unternehmen oder auch außerhalb vielleicht Möglichkeiten oder Türen aufgemacht habe und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich gebraucht wurde. Und das ist für mich eins der schönsten Gefühle, die, die man ich sollte, die ich in meiner aktuellen Rolle einfach haben kann.
0: Ist das für dich heute auch eine Form der Definition von Erfolg? Also zu sehen, dass du Erfolg damit hast, andere Leute zu motivieren, zu inspirieren, wie auch immer ihren Weg zu gehen?
1: Klar, also eine gewisse Vorbildfunktion ist schon sehr, sehr schön, aber sie setzt einen halt auch sehr stark unter Druck. Mhm. Oder man, man man lässt sich halt sehr stark unter Druck setzen, weil natürlich man merkt, dass Mitarbeiter oder mittlerweile sehr, sehr viele bei uns, aber auch Menschen von außen auf mich gucken und was macht er, was sagt er, da reicht ein falsches Wort für manche, um da auf die Palme zu gehen und irgendwo das Schlechte in, in mir oder in der Person oder im Unternehmen zu erkennen. Das ist natürlich schon auch mal ein bisschen anstrengend, aber ich freue mich trotzdem, also die das Positive überwiegt natürlich mehr, mhm. dass ich das als Chance sehe und vor allen Dingen möchte ich das halt gerne im Team erreichen, um da vielleicht mal noch kurz einen Schwenk machen zu, zu gewinnen. Ich stand auch in meinen bisher jetzt 34 Jahren noch schon das ein oder andere Mal alleine auf dem Treppchen, ne? wo war dann halt keiner links und rechts neben mir. Und ich hatte aber auch schon die Situation, wo ich auf dem Treppchen mit einer Mannschaft stand. Und ich kann nur jedem sagen, mit einer Mannschaft oder mit einem Team oder mit einer Community zu gewinnen, ist tausendmal geiler.
0: Hm. Das kann ich total nachvollziehen. Und ich fand den Punkt, den du gesagt hast, total wichtig, zu sagen, Na ja, Erfolg oder in dem Moment, wo ich Dinge mache, die eine Aufmerksamkeit mit sich bringen, das bringt ja auch immer Druck irgendwo mit sich. Ich finde es gut, dass du das ja sagst und aussprichst. Weil natürlich, ich merke das natürlich in meiner Arbeit auch, ne? wenn ich irgendwo gerade zu Diversity-Themen unterwegs bin, das ist auch eine Form von Druck. Sobald ich irgendwas sage, hat das natürlich eine andere Dimension, vielleicht gleich auch eine politische, die es bei anderen eventuell nicht hat. Wie gehst du mit dem Druck um?
1: Also ich versuche, den Druck komplett irgendwie auszublenden. Also zu harte Kritik an meiner Person oder an, am Unternehmen, das nehme ich eher so als Learning hin. Das heißt... Ich rede mir halt immer wieder ein, auch dass wir dass wir einfach nicht perfekt sind. so Auch mit dem Stand heute und wahrscheinlich auch nicht in drei oder fünf Jahren. Dass wir das irgendwie jetzt konstruktiv umwandeln und sagen, okay, wir nehmen das jetzt irgendwie mit und versuchen, das in unsere Zukunft einfließen zu lassen. Aber die Vergangenheit kann ich jetzt auch nicht umgestalten. Also daher, ich glaube, unterm Strich tun wir doch mehr Positives als Negatives. Und dadurch, dass ich mich ab und zu auch wirklich in diese Helikopterposition beamen kann, weiß ich eigentlich, dass es trotzdem völlig in Ordnung ist, was wir tun und bin weiterhin auch im kleinen Maße stolz drauf.
0: Wohl zu dir Rat. Also du hast gerade gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich auf dem Treppchen mit einer Mannschaft stehe oder alleine bin. Und mit einem Team ist es definitiv besser. Aber jetzt gibt es mit Sicherheit auch bei dir Situationen, wo du merkst, oh mein Gott, ich habe die falsche Ausfahrt genommen, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Wen rufst du dann an? Oder wie gehst du, bist, bist du ein Typ, der das erstmal mit sich ausmacht und dann in, in eine Kommunikation geht? Oder rufst du direkt
1: Leute an? Ja, das Gute an, an mir mit heute 34 Jahren ist, dass ich nicht, also ich habe keinen übertriebenen Stolz oder sowas. Dadurch muss ich nicht so irgendwelche Riesenbretter bohren. Das, das ist nicht nötig. Dadurch bin ich eigentlich sehr schnell an dem Punkt, wo ich sage, okay, wie können wir das jetzt hier lösen? Und dann habe ich natürlich über die Jahre auch Freunde und, und Netzwerk gesammelt, die mich unterstützen in schwierigen Sachen und jetzt nicht auf, es hat auch nichts mit Geld zu tun, sondern Menschen, die mich einfach unterstützen, die denen ich mal den den Rücken gestärkt habe und die die mir in der der Situation den Rücken stärken und für die ich dann da bin und wenn die für mich da sind. Und daher komme ich eigentlich auch nie alleine daher und deswegen habe ich eigentlich zu den typischen Gründer-Stories auch immer so ein bisschen, das ist halt eigentlich so eine ich will nicht sagen so eine Fehldarstellung, aber ich bin sicherlich der, vielleicht der repräsentative Kopf für die Organisation Relax Days im Jahr 2020, aber ich mache das ja nicht alleine. Mhm. Und egal ob innerhalb oder außerhalb der, der Firma, gibt es wahnsinnig viele tolle Persönlichkeiten, die die mich und auch das ganze Unternehmen unterstützen und auch in die mit mir zusammen in die Zukunft begleiten.
0: Hättest du das denn gedacht, als du damals dieses Gerät in der Hand hattest,
1: dass du
0: Jahre später ein Unternehmen hast, was... Mhm so groß ist und was auch so eine Relevanz hat?
1: Ja, ich kann, ja natürlich, also so zu träumen oder ähm, eine Vision zu haben, wo man mal hin will, das habe ich heute für die nächsten fünf bis zehn Jahre und das hatte ich auch damals. Und liebend gern wäre ich sogar noch viel, viel früher da angekommen, wo wir heute sind. Aber es mussten halt einfach viele Dinge auch gelernt werden, ähm, auch von meiner Person. Und ich habe, ich würde fast schon sagen, unsympathische, große Vorstellungen immer, also auch jetzt, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, die kann ich eigentlich meiner Company gerade gar nicht erzählen, weil die sagen, okay, ist schon wieder Größenwahn. Erzähl es mir. Das hört keiner. Ja, die Firma RelaxTest ist jetzt die letzten drei Jahre um 50 oder mehr Prozent gewachsen und wenn wir in ähnlichem Maße oder vielleicht auch in kleinerem Maße weitermachen, kommen wir ja noch ein paar Ligen weiter hoch also erstmal von der Größenordnung. Dann haben wir natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu gestalten. Egal, ob es regional in Halle, Leipzig und Dresden ist, wo wir herkommen. Oder vielleicht auch gesellschaftlich, Menschen zu helfen, die vielleicht jetzt nicht die Chance hatten und nicht die Elternhäuser hatten, die wir genossen haben. Ja, und das finde ich natürlich eine, eine große Möglichkeit. und Weil, weil man halt einfach über ja, eine gewisse Größe auch mehr Mittel zur Verfügung hat und mehr Netzwerk zur Verfügung hat, um Dinge zu bewegen und das, das motiviert mich auf jeden Fall, dass wir die nächsten fünf bis zehn Jahre mhm. nochmal mehr bewegen und hoffentlich einfach auch viele Dinge zum Guten.
0: Ist das vielleicht auch ein Tipp, den du anderen mitgeben kannst, die jetzt zuhören und sagen, egal jetzt, ob ich gründen will oder in meinem Unternehmen weiterkommen will, wie stelle ich das denn an, dass es zielgetrieben sein sollte, also dass es hilft, wenn du weißt, wofür du das machst?
1: Das Erste, was ich den Leuten schon auf dem Weg gebe, ist, was ist erstens denn Mehrwert. Also wozu sollte ich dich brauchen, das, was du produzierst, gebrauchen und ja, was was soll das lösen eventuell? Mhm. Das musste man schon irgendwie erstmal beantworten. Und wenn du da keine gute Antwort drauf findest, dann ist es echt blöd. Mhm. Dann geht es eigentlich gar nicht mal so darum, im ersten Moment jetzt gleich die, das große Geld zu verdienen, sondern zu sagen, okay, auf seine Kunden zu hören, auf die Leute, die dir Feedback geben zum Produkt. Und quasi sehr, sehr stark zuzuhören. Wir hatten zuletzt eine Schulung in Berlin. Es ging fünf Stunden auf Englisch. Ich bin nicht besonders gut in Englisch. Das Einzige, was ich aber, was wirklich echt super in die, die heutige Zeit passt, äh, mitgenommen habe, ist, dass wir, dass wir noch mehr zuhören sollten und müssten. So. Mhm. Das ist einfach mega stark. Und nicht gleich eine Antwort auf, auf den Lippen zu haben, sondern einfach sich erstmal reinzufühlen in den Gegenüber und zu verstehen und dann anzugreifen.
0: Absolut. Also ich, ich merke es auch, dass ich beispielsweise über den Podcast, in dem Moment, wo ich jetzt zu dir zuhöre, speichere ich natürlich für mich auch wieder viele Dinge ab für meinen Job, für meine nächsten Podcast-Aufnahmen, <lacht> Ja, weil ich mir einfach Inspiration hole und in dem Moment, wo ich Artikel publiziere oder irgendwo spreche, kann ich das natürlich einfließen lassen. Und ich merke zum Beispiel bei mir selber, dass ich lerne in der Interaktion mit anderen Menschen. Also in dem Moment, wo ich anderen zuhöre, andere, mit anderen spreche, mit anderen lache, mit anderen weine. Ja. Da lerne ich am ja. meisten. Ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr in der Region Leipzig-Halle seid. Jetzt sind viele Gründer, Gründerinnen, ja auch viel in Berlin oder auch in München, auch in anderen Städten. Merkst du manchmal, dass die Region, in der ihr seid, ja in, die, in der Gründerszene irgendwie nicht gesehen wird oder vielleicht nicht Beachtet wird? Oder ist das tatsächlich sowas, was jetzt von jemandem kommt, die sehr elitär denkt <lacht> oder halt so sehr aus dieser Berlin-Bubble, sag ich mal, denkt?
1: Oh ja, nein. Also ich gehe da auch natürlich wieder so ein bisschen in, in diese Helikopterperspektive und sage, okay, also erstmal wohnen in unserer Region auch weniger Menschen, muss man erstmal so sagen. Also, dass dann vielleicht in einem München oder um, um Umland und um Berlin einfach ein bisschen mehr passiert, ist einfach auch, weil dort mehr Menschen leben. So, dann Kommt natürlich schon der Fakt einfach hinzu, dass diese richtige offene Marktwirtschaft wir seit 1989, 90 haben und nicht vorher möglich war. Und die DNA auch nicht von unseren Eltern uns mitgegeben werden konnte. Mhm. Mhm. Also sind wir halt einfach so ein bisschen später gestartet. Ich kann sich das einfach wie so ein, vielleicht auch wie so ein Wettlauf vorstellen, ne? Wenn man dann sagt, okay, 1945 oder 50 sind, sind die, die alten Bundesländer gestartet und die neuen Bundesländer sind äh, 1999, da fehlt schon ein bisschen Möglichkeit, sich natürlich auch zu entwickeln. Ja. Also kommen wir da jetzt zu dem Punkt, dass es schon alles ein bisschen Zeit braucht. Also das sollte man auch ich übe meine <lacht> Teamleiter und nette Kollegen auf, auch immer ein bisschen in Geduld. Also mhm. das, das brauchen wir einfach ein Stück Zeit mhm. und dann entwickelt sich das schon. Mhm. Ich glaube, wenn wir, wir sind nicht verwöhnt dort in Halle Leipzig, ja, ja, Dresden. Klar. Also da war mhm. jetzt nicht so viel, was jetzt das Unternehmertum ist. Und es sind auch wahnsinnig viele hungrige Charaktere, die entweder vielleicht gründen wollen oder auch einfach nur Bock haben, Wegbegleiter zu sein. Ja,
0: ja. Merkst du das in deiner Arbeit, gerade auch wenn du unterwegs bist, ob es jetzt mit äh, jungen Menschen ist oder auch in dem Moment, wo du vielleicht mal einen Vortrag hältst, dass viele auf dich zukommen und sagen, hey, du bist für mich auch eben ein Vorbild, dass aus der Region heraus, dass du einfach sagst, hey, guck mal, es können Sachen auch passieren und man kann Dinge auf die Beine stellen.
1: Ja, also seit, seit 2019, 2020 kommt das schon. Mhm. Und ich habe jetzt keinen Vergleich, muss ich zugeben, zu den alten Bundesländern. Also ich habe dort noch nie eine Niederlassung aufgebaut oder irgendwo wahnsinnig große Vorträge gehalten. Und ich bin jetzt auch nicht der, derjenige, der da ein Setup hat, der da irgendwo rumreist und große Vorträge hält. Aber ja, die die Leute dann zu unterstützen in, in den Bereichen oder in unserer Region, das das macht mir wie ich vorhin schon sagte, super viel Freude.
0: Bist du politisch denkend?
1: <lacht> ich mag die Politik nicht, weil sie einfach so hart mit sich umgeht. Einfach, Also es sieht aus wie ein riesengroßer Kampf, obwohl ja doch alle das wahrscheinlich wohl in dem Fall jetzt für Deutschland oder für Europa oder, oder auch nicht für Europa wollen. Also ich sehe da halt irgendwie zu viele Kämpfe, und dass es irgendwie sympathisch auf mich wirkt. Hm. Ja. Ich muss zugeben, ich bin persönlich ein Fan von der Frau Merkel. Ich bin auch eher eine ruhige und überlegende Person. Ich bin ihr da, glaube ich, in der Hinsicht ein Stück nah. Wir sind dann nicht immer die Schnellsten. Aber wenn ich in der Welt unterwegs bin, kann ich nur sagen, sind wir als Deutscher sehr gut angesehen. Absolut. Und ja. ich bin sehr froh und stolz, aus Deutschland zu kommen. Ja. Also, ja. Und ich weiß, dass das wäre zu schätzen. Ja. Und ich glaube, die letzten 20 Jahre haben dazu beigetragen.
0: Du hast gerade unsere Bundeskanzlerin erwähnt. Ich musste gerade so grinsen, weil es kam ein Spruch in meinen Kopf. Ich glaube, irgendwann hatte sie den mal geprägt. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, Ich finde, das kann man ganz gut mit Erfolg zusammenbringen. Bist du jemand, der in Hardcore-Situationen, dass du auf diese Ruhe zurückgreifen kannst?
1: Komplett. Ich wüsste nicht in diesen 14 Jahren, wann ich die diese Ruhe mal verlassen habe.
0: Also. Bist du noch nie so richtig aus Äußerlich. <lacht> also, ich wollte gerade
1: sagen. Nein, natürlich. Äh, ich, natürlich machen Dinge, Ereignisse mit mir eine Menge aber ich versuche schon dann die, die Ruhe auch auf meine Kollegen äh, auszustrahlen und, und wenigstens so auszulassen, dass ich die, dass ich die Situation im, im Griff habe. Und der Kompass auch ein Stück weit zu sein, oder? Zu sagen, ja, hey. oder, oder es einfach auch mal auszuhalten ja. und geduldig zu sein oder zu erkennen, da gibt es jetzt gerade keine Lösung und wir gehen jetzt alle mal schlafen und gucken uns morgen nochmal neu in die Augen und vielleicht macht dann jeder einen Schritt auf, aufeinander zu und dann ist es halt auch schon wieder gewesen, also, mhm. Daher, wie gesagt, Zeit, Geduld, Ruhe. Das ist sicherlich das, was ich heute mit 34 habe, was ich mit, mit 20, 21 nicht ganz so hatte.
0: Ja. Bist du sehr diszipliniert?
1: In Sachen Business denke ich schon, ja.
0: Wann stehst du morgens auf? Gegen sechs. Gegen sechs?
1: Plus, minus. Also eine halbe Stunde, plus, minus eine halbe Stunde. Ja, ja aber schon. Ich, ich versuche schon die Woche auch zu nutzen, wenn ich da bin.
0: Hast du denn so einen geregelten Tagesablauf, dass du sagst, du stehst, keine Ahnung, plus, minus sechs auf? Dann machst du erst trinkst du dein Ingwerwasser, danach gehst du eine Runde Halbmarathon laufen und dann geht's weiter. Also weißt du, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ähm,
1: es ist natürlich gibt's Routinen und die helfen mir auch in den Tag zu kommen. Also ich stehe, ja, sagen wir mal um sechs auf und das Erste, was ich mir mache ist schon Kaffee und Wasser und setze mich in dem Fall vor meinen Laptop und mache mache so einfache E-Mails, die ich irgendwie mhm. beantworte oder kommuniziere einfache Sachen raus, schreibe mir die ersten Dinge auf, die ich an dem Tag schaffen will. Und strukturiere meinen Tag und danach, wenn ich ein paar Dinge halt so auf dann gesetzt habe, also wirklich einfach auch mal erledigt habe, dann kann ich mich an die größeren Sachen nicht ja. anwagen, weil so kurz nach dem Aufstehen so ein harter Brocken, das kriege ich einfach nicht gewuppt. So. Ja. Also ich versuche halt wirklich so mir ein paar Aufgaben rauszusuchen, die echt machbar sind und wer die einfach zum frühen Morgen nicht hat, der kann sehr einfach sein Bett machen hm. und dann wenn das nächste Mal dran vorbeiläuft dann sieht er sein gemachtes Bett und hat auch schon irgendwas auf dann gesetzt also das ist
0: so witzig dass du das sagst weil ich habe irgendwann mal in irgendeinem Gespräch gesagt dass es für mich total wichtig ist morgens mein Bett zu machen hm. ja dass es mir irgendwie dieses Gefühl gibt ich habe halt nichts was unter Kontrolle so und das Witzigste ist tatsächlich dass als ich das gesagt habe, mir ganz viele Menschen geschrieben haben, dass sie auch solche Rituale haben. Das ist nicht nur das Bett, sondern wenn man reist, dass die Wohnung zum Beispiel, dass man die sauber verlässt und solche ja. Geschichten. Glaubst du, dass Rituale wichtig sind für einen selbst?
1: Ich verbinde mit Ritualen auch Dinge, auf die ich mich irgendwie verlassen kann mhm. und die irgendwie da sind. Und bei allem... Gründertum und und neuen Dingen und Startup und Co. Also ich freue mich auch, dass ich verlässliche Strukturen in meinem Leben habe. Ja, und ich unbedingt, auch. also <lacht> ich kann das auch gut gebrauchen.
0: Ja, ich auch. Gerade wenn irgendwie der Wind härter weht, ja. dann ist es ganz schön, wenn, wenn das Bett oder wenn die Tasse ja. gespült ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn du auch Rückzugsorte hast als Person, meine ich, die irgendwie immer für dich da sind, egal ob es gerade ein bisschen stürmisch draußen ist oder nicht.
0: Mhm. Du hast gerade vorhin gesagt, na ja, also du bist schon jemand, der dann versucht, diese Geduld auch ins Team zu geben. Wo tankst du denn auf? Stichwort Relax. <lacht> wo, wo holst du dir denn? Äh, wo, wo kannst du denn mal abschalten? Und vor allem kannst du auch wirklich abschalten.
1: Ich muss zugeben, also jetzt so von von heute auf morgen komplett raus und zu sagen, ich denke nicht, in Relaxed ist. Das fällt mir schon schwer, ne? Also von einem auf den anderen Tag, aber mal ein Stück Urlaub zu machen. Das ist halt eigentlich so, wenn ich dann mal Urlaub mache, dann ist es entweder sehr, sehr aktiv, dann würde ich das aber eher so als Live-Challenge für mich bezeichnen. <lacht> Oder wenn ich dann mal Urlaub, richtigen Urlaub mache, dann dann finde ich eigentlich so einen Strandurlaub auch echt cool, weil zu den Actionen habe ich irgendwie im Business und im Sport und den ganzen Dingen um mich ja herum herum und wahnsinnig viele Menschen, die vielleicht irgendwie was mit mir machen wollen hin und her. Also Das wird so unter der Woche und auch am normalen Wochenende echt nicht langweilig. Mhm. Und daher ist eigentlich für mich Urlaub, früh aufzustehen und nichts vorzuhaben. D dass da kein Termin drin ist, dass es auch nicht schlimm ist, dass mein Handy jetzt vielleicht auf Flugmodus ist. Ja, das, das genieße ich dann. Bist und,
0: du oft am Handy auch?
1: M, aber eher dann punktuell. Dann mhm. mache ich alles und dann geht das wieder, weg. wieder also, weg. Dann drehe ich das um und dann ist es halt wirklich weg, weil ich glaube nicht, dass man eine große produktive Phase erreichen kann, wenn immer wieder das Ding aufpoppt. Also ich auch meine meine Apps in alle ausgestellt, so dass ich komplett in meinem Modus bin und das, was ich aktuell tue, nur diese eine Sache dann auch zu 100 Prozent fokussiert mache.
0: Wow, du bist also sehr fokussiert. Oder also bin ich
1: das? doch diszipliniert. Du ja, ja ich, wollte die Frage ich
0: wollte auch gerade sagen, also du hast eigentlich <lacht> nochmal die Antwort von vorhin geliefert. Und am Wochenende, wie sieht es dann da bei dir aus? Also kannst du, hast du den Sonntag, ist der für dich dann wirklich ein Sonntag oder geht es da auch schon wieder in die Vorbereitung der Woche?
1: Nein, der Sonntag ist ein Sonntag und ich ich mag den, äh, wirklich. Und da komme ich eigentlich auch noch mal mehr runter als mit dem Samstag, weil mit dem Samstag bin ich irgendwie noch ein bisschen in dem Freitag drin. Also bei <lacht> mir ist es auch nicht so, dass mein Freitag dann irgendwie langweilig ist und ich um 12 Uhr nach Hause gehe, sondern dass ich schon noch fleißig bin und dann ja, bleibt das halt irgendwo im, im Kopf immer noch ein bisschen da. Ja, dadurch ist es Samstag schon immer noch was und ab und zu hat man ja auch eine, eine Veranstaltung. Ich habe letzten Samstag Kids geholfen, ja, so als als Mentor und habe die ein bisschen trainiert. Ja, das ist ich, ich meine, ich mache das ja gerne. Ich gebe mir ja auch eine Menge, wenn ich helfen kann und auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem Arbeit, wenn du dann um 16:30 Uhr Klar. oder um 17 Uhr den dann was die Uni in dem Fall verlässt. Ja,
0: absolut. Stichwort verlassen. Wir sind fast am Ende. Ich würde am liebsten ehrlicherweise hier noch ganz lange mit dir sitzen und viel noch von deinen Produktivitätsskills lernen und von, vor allem von deiner Geduld. Zum Schluss nochmal so zwei, drei Tipps, Hacks für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, es geht mir vielleicht gar nicht darum, dass ich jetzt ultra erfolgreich werde im Sinne von, keine Ahnung, finanzieller Erfolg, was auch immer, sondern aber, dass ich meinen beruflichen Weg verfolge aus deiner Perspektive, was, was hilft? Du hattest am Anfang schon ein paar Sachen genannt, die ich ganz spannend fand, aber vielleicht nochmal zusammenfassend.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Aber, <lacht> aber was auf jeden Fall jetzt mir in den Kopf kommt, ist, dass man idealerweise die Dinge macht, auch im Beruf, die, die man echt gern macht und die irgendwo auch zur Leidenschaft ein Stück werden. Weil dann fühlt sich Arbeit nicht wie klassisch Arbeit an, sondern ist irgendwie was, was auch eine gewisse Aufgabe ist. Und da unterscheide ich jetzt auch nicht zwischen Gründer, Selbstständigen oder Mitarbeiter oder einfach nur Wegbegleiter für irgendwas anderes. Und ich unterscheide auch gerade nicht Business oder Sport oder einfach als Freund und Kollege oder Partner. Und das ist, glaube ich, was, also ich, für mich heute mit 34 Jahren bin ich einfach froh, wenn ich anderen Menschen einfach auch helfen kann, unterstützen kann und denke okay, irgendwie das ist auch eine coole Sache zu helfen. So, das ist, sollte jeder ja mal ausprobieren, einfach mal zu helfen. Ich glaube, es gibt auch nicht nur mir eine Menge, sondern auch anderen, die helfen. Also bin ich ziemlich überzeugt.
0: Zumal es ja auch so ist, in diesem, ja, was zurückzugeben oder anderen Leuten zu helfen in ihren Sachen. Ich finde, man selber kommt ja dann auch wieder auf Ideen. Ne? Dann merkt man auf einmal, okay, das scheint zum Beispiel für dieses Thema einen Bedarf zu geben oder ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass man Unternehmertum auch lernen kann oder dass man die Kompetenzen, die dazugehören, auch lernen kann und wie könnte das sozusagen, wie könnte man das vollziehen, ja. Genau,
1: einfach mal treiben lassen und einfach mal rein und gar nicht zu drüber nachzudenken, wie verdiene ich jetzt morgen da irgendwie Geld, sondern wenn man irgendwo in irgendwas dann auch echt gut wird, dann dann kommt das dann schon auch alleine. Da kann man immer sich noch Gedanken drüber machen.
0: Und man hat, finde ich, vor allem diesen inneren Antrieb. Also ne das, was man in gewissen Ratgebern liest, wie findet man irgendwie seinen inneren Antrieb, wie ja. wird man motiviert, der kommt in dem Moment, wo du diese Vision, dieses Ziel hast und auch diese innere Motivation, dann kommt das automatisch. Genau. genau Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, ich glaube, ich werde mir sehr, sehr viel von dir nochmal, äh, insbesondere du merkst, das Thema Geduld lässt mich nicht los. Ich glaube, <lacht> da werde ich mir viel